1: Hej och välkommen till Karriärpodden. Den här veckan är det dags för ett nytt temavsnitt, och Det är min kompanjon Shanna Ruterhill och jag Eva Ekedal i Women for Leaders. Vi har fått förslag på områden som vi ska prata om i temavsnitten, och Ett av dem som har kommit in är konflikter och hur vi reagerar och agerar på dem. Hur hanterar du konflikter? Häng med och lyssna på hur vi har med den saken lite då och då. Sen så kan jag också nu berätta att nu är det dags. Nu lanserar vi Women for Leaders Premium Leadership Program och ansökan är öppen nu. Det är ett unikt ledarprogram för framtidens kvinnliga ledare som designats tillsammans med några av Sveriges mest framstående kvinnliga ledarprofiler. Är du en av de bästa ledarna som ska driva verksamheten in i framtiden? Det behövs ett nytt sätt att leda. Det moderna ledarskapet, eller hur? Nu så, nu är det dags. Nu kör vi! <musik> Hej Tjana!
2: Hej Eva!
1: Idag så ska vi ha en liten temapod. Mm. Och då har vi bestämt oss för att vi ska prata lite om konflikter. Och hur, han- hur man hanterar dem och vad vi har för syn på dem och erfarenheter. Ja,
2: det ska bli spännande tycker jag.
1: Ja, vi har ju inte riktigt pratat ihop oss helt och hållet vi får se vad det här tar vägen. Ja. Men du, jag tänkte så här, hur vi har ju känt varandra i ett år. Ja. Nu, faktiskt. Det är lite fira på det. Faktiskt. Ja, det är det ju. Mm. Gud, har vi Bergsjubileum eller?
2: Ja, det har vi redan haft.
1: Det har vi redan haft. Ja. ja, och det har hänt så sjukt mycket och det känns som jag har känt dig jättebra länge inte bara ett år, Nej, men, men det är för att vi med. typ har levt ihop där året. Ja. <laughs> men
2: det har varit så himla roligt.
1: Ja, det har ju det. Men då, vi har ju också fått se då och lära känna varandras olika sidor och sådär. Mm. Men Nej. om jag skulle bara ställa en öppen fråga, hur, hur, hur är det med konflikter och känna? Ja, alltså vi har ju fått eh, erfara det lite
2: grann under det här året ändå. Mm. Eh, även om det inte har varit, det har inte varit några större konflikter. Det Nej, vi påstå. har, inte haft, Nej, några vi har inte haft några konflikter. det? Nej, det har Nej jag det. tror Nej, faktiskt inte det. Inte ännu? <laughs> Nej. Men eh, jag kan väl säga så här att för mig eh, så är det nog... Eh, det är lite så här... Jag ser det lite som ett nödvändigt ont, det här med konflikter alltså. Eh, mm. Jag är nog rätt så tolerant som person. Eh, och har alltid varit. Och eh, är verkligen inte konfliktsökande. Ö, I liksom arbetssituationer och sådär. Mm. Eh, med det sagt så är jag ju inte heller konflikträdd. Eh, men jag tycker oftast att man... Of, alltså man kan oftast lösa saker utan att liksom... Höja blir en större och... grej av det. Mm. Eh, men, men jag tror att jag har fått lära mig liksom att... Att hantera konflikter därför att det krävs för att man ska nå de uppsatta målen som man har på på en arbetsplats eller på på ett företag.
1: För nu pratar vi jobbgrejer.
2: Ja, alltså jag (skratt) tänkte det i alla fall. (skratt) (skratt) Nu tänker jag utifrån utifrån, jobb. Och det är ju så att man när man jobbar som chef eller ledare då, då behöver man ju ibland... Konfrontera, konfrontera människor mm. eh, för att det ska bli liksom, bästa utgången av det. Och för att man ska nå de uppsatta gemensamma målen. Liksom. Mm. Eh, och det handlar ju både om eh, kunder eller eh, ja, medarbetare förstås. Eller ja, kollegor och, och liksom de som rapporterar till en och så vidare. Mm. Eh, när, när saker och ting inte funkar. Ja, precis. Då, behöver man ju, då, då måste man ju liksom konfrontera det. ja
0: Hur har det eh, gått då?
2: Ja men alltså det är väl både och. Eh, jag kan säga så här att jag är ju... Eh, från början så tror jag att jag bara försökte liksom lösa det så där. Utan att, det är någonting som jag har lärt mig tror jag. Och när jag blev vd så, så insåg jag ju liksom att shit vad mycket konflikter det här var då. Det var ju liksom konflikter i allt i princip. Eh, för att det var, det, var liksom, det var liksom den rollen som man, man hade då. Mm. man var tvungen att lösa olika saker. För det var problem liksom.
1: Ja. Och det var ja, allt ifrån mycket man måste ta i. Och, och då måste man ju liksom hantera dem. Både om man själv är involverad eller om man medarbetare som som behöver. Ja, men mm. precis.
2: Men, så att, ja, eh, jag är väl lite konflikt... Eh, Undvikande kanske. Inte konflikträdd.
1: Men eh, jag, jag söker verkligen inte konflikter. Nej.
2: Hur <laughs> <laughs> är <Nej>, det <där laughs> tror jag du tror jag, jag
1: kan skriva under på? på un, ja. Under det här året. Ja. Eh, och du där, då? Det känns som att vi, där skiljer vi oss åt ganska mycket. Mm. Eh, jag tror i och för sig inte att jag söker mig till konflikter på något sätt. Men jag är lite så här. Jag är lite hetlevrad <laughs> faktiskt. Jag, blir, jag kan gå igång liksom på... Ja, orättvisor och annat. Ja, men det gör jag också.
2: Orättvisor, ja. då, det är liksom en av de få grejer. Mm. När, jag, när jag känner att någon eller någonting i min liksom, absoluta mm. närhet. Mig själv eller min familj eller sådär. Blir mm. orättvis behandlad. Mm. Eller att någonting liksom är fel etiskt. Liksom. Mm. Det går emot mina grundläggande värderingar. Ja. Då då blir jag också, då,
1: då går jag igång. Då går det. igång. Ja. Ja. Jo, men jag kan och sen så kan jag gå igång på en grej till. Och det när det är någon som inte eh, levererar högsta möjliga servicegrad ja. i, i sitt yrke. Och inte bemöter mig på ett professionellt och trevligt sätt. Mm. Det är sådana där grejer som oh. kan reta mig lite för mycket. Ja. Men, men jag har faktiskt varit, alltså till och med som mina barn tycker nog att ibland har det varit lite jobbigt med mamma. när jag... <laughs> När jag har, du vet, skällt ut någon hotell eller någon, någon flygplanspersonal eller någonting. Nej, inte ja. riktigt så. Men, nej, men är jag är lite sådär att jag... Ja, och du fick väl se någon grej som händer. När... Vad då? Nej, jag Vadå? tänkte på när, när vi skulle beställa de här trycksakerna ifrån, och som skulle komma levererade med, med Postnord. ja. Ja
2: det, det tyckte jag var det Förlåt
1: Postnord men då var jag inte glad alltså. Nej
2: men det var ju lite så här Det var lite pressat eh, Tidsschema där mm. Vi hade en deadline, vi skulle ha vår första Nätverksträff mm. Och vi hade beställt våra rollups <laughs> eh, Och vi hade I god tid I god tid från god tryckeriet mm. Och de eh, vi, Det var ju jag som hade beställt De här jära rollupsen <laughs> Och eh, så därför fick jag ju ringa till eh, tryckeriet och skälla lite på dem och se till att de skulle komma. Och de hade påstå att de hade skickat dem och det hade gått iväg med Postnord. Mm. Eh, och sen så... Eh, ja, men vi hade ju sätt... ringt
1: och kollat också ett antal gånger att de var på väg och ja, att det var liksom... Det var ju var eh, kontroll kring det där.
2: Absolut. Och sen så, då, då landade det på mig också att, att faktiskt ringa till Postnord. <laughs> <laughs> det var liksom... Det blev så för att det var jag som hade beställt dem tror jag. Mm. Och det var ju jag, jag var ju inte så jätte, alltså jag är ju, jag blir ju inte så arg liksom. Men äh... ja, Men jag då blev väldigt, väldigt, arg. Arg, väldigt arg och
1: <laughs> hetsade mig där i samtalet. Jag och skrek så jobbet jobbigt i bakgrunden, säg åt dem att bara köra hit grejerna nu då. Eller liksom. Jag blev argare och argare för att de... Ja. Undvikande sa att det gick liksom inte att... Eh, kon- jo, det var ju att de skulle kontakta föraren. För det, de hade ju skickat dem. Vi visste ja. bara inte var de var. Mm. Eh, och då tyckte jag att... Men det måste ju finnas mobiltelefoner. Även i, i såna där typer av leveranser. Nej, ja. äh, det var ju faktiskt... Nej, ja, det var ju antiklimax faktiskt. Helt
2: service, ja. får man ju säga. Men det var ju
1: en bag- egentligen en bagatell. Vi hade klarat oss utan det där. Men såna där ja. grejer... Eh, ja, det, då... Det, alltså egentligen, jag vet inte om det är en konflikt. Men jag, jag blir ju ändå... Du blir arg. Ja. ja Men det är, jag tycker det är lite skönt att du blir det. Jag, alltså jag, jag kanske egentligen borde bli argare. Ja, då jag var jag fascinerad kanske... över hur du behöll ditt lugn. Liksom. Ja. Även fast jag satt och hoppade på stolen bredvid. Och liksom fäktade med armarna. och bara, ja, Gjorde och sen, och... ja Men det var ju så roligt. För
2: sen blev det ju världens klimax. Alltså. Shit. När de väl kom, ja. Den där roll mm. Och den stackars postnord-chauffören. Mm. brevväraren där, mm. han
1: höll ju på att kissa på sig också <laughs> ja för vi blev, den, det var till saken hör att de kom ju äntligen, helt plötsligt när vi satt och ringde och var arga där, så ringde det på dörren och då står han där med våra leverans. Och då var vi så lyckliga och glada. Så att vi fick ett fnissattack. Och det blev väldigt nästan så vi föll om halsen på den där stackars postmannen. Ja, och han skrattade lika mycket. Ja som han det. tyckte det var, det var roligt att, alltså. att leverera paket till oss.
2: Ibland kan jag, jag kan tänka tillbaka på den här ibland. När jag liksom behöver skratta lite. Och då börjar jag skratta igen. Alltså ja. det är så sjukt ja, Vi har det på film också.
1: Ja. Får lägga ut den här på Facebook sidan. Ja. Nej, det var härligt. Det, var ju, ja, det löste sig på ett bra sätt. Ja,
2: men, det var, men där såg man verkligen våra olikheter, tror jag. Ja. Eh, och det var ju liksom inte, alltså det var ju inte någonting som var livsavgörande på något sätt. Eller sådär. Det var ju, och det handlar inte riktigt om ledarskap heller. Men, men det var ju ändå ganska så här signifikant för hur, hur vi... Hur vi
1: är, hanterar saker och ting. Ja, exakt. Jo, men det där är ju någonting som, som jag har fått jobba lite med. Också när jag var chef då. Så, och har ju jobbat mycket med den här typen av frågeställningar också i grupper och så. Men, ja. har, jag haft liksom...
2: men har du några erfarenheter från liksom jobbet så där Hur du har hanterat...
1: Alltså det, det, det finns ju olika aspekter på det. Dels när man har medarbetare som av olika anledningar inte funkar ihop mm. och har olika åsikter. Och sen är det ju om man själv, ja som chef blir man ju inte alltid älskad så är det ju. Det, det, man hamnar ju i, i sådana situationer också när man måste liksom ja, eh, vara lite hur? raka och tydlig i kommunikationen. Nej men, <hör> jag, jag har väl också försökt lära mig lite förstås längs resans gång men ofta så handlar det ju om att tycker jag att man ska försöka dels när här klyschan, skilja på sak och person mm. men den är inte alltid så himla lätt Nej, men, väldigt eh, alltså. men ganska bra att tänka på och eh, att det inte kanske handlar om att integrera hela sig själv liksom, mm. i en intressefråga liksom. det finns ju massa olika begrepp olika typer av konflikter om man, om man tar den teoretiska biten men, men eh, oftast är det ju det här med det finns människor som man liksom inte går så bra ihop med. Mm, för att och de det, är olika att, personligheter. Liksom. Ja, för att mm. man skiljer sig dels väldigt mycket från hur personligheterna är. Men också värderingsmässigt vad som är viktigt. Mm. Och det, det är ju liksom när båda de här två, alltså båda personlighetsdragen är väldigt långt ifrån en själv. Mm. Och att man har olika värderingar. Mm då har jag själv haft väldigt svårt att hantera det här. Och det är kanske är allra svårast när det är värderingsfrågor. Ja. Så. Eller när man känner sig själv på något sätt eh, kränkt eller ja. eller så. Eller hur? Ja, men det, ja, precis. Jag tror inte att jag kan berätta något tydligt exempel här nu, för då vill, det vill man inte liksom prata om offentligt. Men, eh, men det har funnits absolut stunder när, även fast jag då, som sagt, har liksom jobbat med sånt som konsult, mm. så har jag själv eh, hamnat i det. Och det ja. tror jag det är ju mänskligt på något sätt att, att göra det också. Ja, men, jo, men
2: det, det tror jag är... Absolut när, när, det, när det går i clinch med liksom ens, ens grundläggande värderingar och ens alltså,
1: eh, inre kompass. Liksom. Ja.
2: Um, och det är ju.
1: Eh, ja, Men är det ju det finns ju något som, så här, om, de, de som man retar sig på <laughs> mm. de här människorna som man då inte går så bra ihop med. Mm. Det finns ju någon, någon som också, jag undrar om det var Kai Pollak som myntade det första gången, som jag hörde det i alla fall. Det är ju det här med att de är utsända för att man ska träna på dem. Mm. Och det har jag försökt tänka några gånger när jag har liksom haft något sånt som jag behöver. Mm. Verkligen, alltså någon som man har på jobbet varje dag eller liksom, som kanske är duktig men som man inte funkar så bra ihop med. Om man man har det lite. För det är ju ofta så att det speglar ju någonting hos en själv i en konflikt. Det är ju aldrig aldrig så att det är fel på alla andra liksom. Utan det är ju någonting som i kemin som som händer. Och det det kortaste, smartaste rådet är ju det här att försöka möta människor där de är.
2: Och och veta lite grann om de olika typerna också. Personlighetstyperna och hur man...
1: Också kan kommunicera med dem. Liksom. Det, det har ju du jobbat ja. med, rätt ja, mycket precis. med. Uh, och, och där kan man, dra, man kan få rätt mycket hjälp av de mm. modellerna. Liksom. Mm. Men, mm. men uh, sen när det är, när det, när det är så här riktigt svåra saker man ska prata. Har du varit med om det någon gång? När mm. liksom man ska leverera något svårt besked. Eller när man ska... Uh, det har du ju förstås som chef. Jo, men det men har jag man tänker ju. på uh, när man, uh, man... Man ska säga något till någon. Men man vill inte att det ska bli... Sårande och anklagande. Nej. Vad gör man då då? Ja men då finns det ju det här. Jag tror vi har pratat om det förut någon gång i podden. Men eh, det här som heter non-violence communication. Eller giraffspråket som det också kallas. Ah, har du har hört talas om ah. det? För det är ju. Att det heter giraffspråket tror jag är. Därför att eh, girafferna har så stort hjärta. Och ser allting lite uppifrån. Liksom ah. i helhetsperspektiv. Ah. Och. Det, om man ha, det här är ju jättesvårt att göra i stundens hetta. Om ja. man liksom, I den här postnordaffären hade jag inte kunnat tänka så. Men, Nej, men, men inför ett svårt samtal, ett svårt samtal till till exempel, så kan man, ändå liksom, man um, se om man kan ladda lite kraft i det här. Om man ska säga mm. något till någon som är sådär riktigt svårt att leverera. Då, då kan man utgå från det här Och det handlar egentligen om att man först beskriver... Vad det är för någonting, vad det är för händelse eller någon, vad det är för någonting som har föranlett det här. Mm. Så händelse och sen så beskriver man vad, det, vad som händer med en själv i det, vad känslan är uh-huh. hos mig och sen vad man skulle önska, uh. alltså behov så händelse händer kände önskade då ja blir det. exakt så är det är faktiskt för våra ja det är det händer Händekende... kände lärde brukar ja. vi ju ha på våra exakt. träffar händer kände ja. ja så, så ja, det finns ju som till exempel när man jag brukar dra det där exemplet med barnen när de var små eller tonåringar här och vi har så liten hall här hemma hos oss och då så stod det sån här 40 skor ja. storleks 40 när Pelles, alla ungdomar var här hemma ja. och då, då när jag kommer hem från jobbet så kände man bara ja. det första som man ser är de där skorna, i den där högen med ja. skor och då hade ju normalt sett varit så bara vad helst gott, kan inte liksom bara gått in och ryat åt dem hade man ju velat göra ja. vilket man kanske gjorde ibland också men om vi hade gjort enligt skerafspråket då hade jag, alltså bara för att ta en ett ganska banalt exempel, men då hade ja. man sagt så här. Då hade man gått in lugnt och fint och så hade man sagt att när jag kommer hem från jobbet och skorna ligger så här över hela hallen så känner jag mig frustrerad. Och jag har haft en stress idag och känner att jag skulle, jag skulle verkligen önska att ni kunde bara ställa skorna lite mer i ordning, lite längre in. Mm. Eller något sånt. Uh-huh. Ja. Men det är ju bra. Det var ett sånt Med banalt då. exempel. Men uh-huh. det finns ju, alltså, man har faktiskt använt det här någon violence communication även i... Fredsförhandlingar. Mm. Så att eh, det, 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 det är ett, ett, ett bra kommunikationsverktyg.
2: Ja, men det är jättebra tips, tycker jag. Mm. Och funkar ju i väldigt många sammanhang. Det är ju nästan liksom lite feedback-tänket eh, ja. också. Liksom att när man ska ge liksom, kritisk feedback, om man säger så. Ja, precis. Konstruktiv feedback heter det. Ja. Eh, för då ska man ju liksom också inte. Man ska ju inte liksom
1: koppla det till liksom personligheten. Eller liksom hur någon är. Utan, Nej, utan ta det till sig själv ja. hela tiden. Att vad är det som händer med mig? Ja. För det är ju så det de facto är också. Det har ju hänt någonting med mig. Ja. Det är därför jag vill framföra det här.
2: Ja, för att
1: det kan ju vara. Både för att hjälpa den andra. Mm. Men det kan ju också vara för att. För att stå upp för sig själv. Mm.
2: Precis. Exakt, det tror jag är väldigt viktigt. Mm. Eh, och det handlar ju liksom hela tiden om att se till ens högre syfte. Både, både liksom om där är personligen någonting som man har någon konflikt. Mm. Men, eller om man har det på arbetsplatsen. Om man, om man ser liksom ett steg liksom högre upp och, och ser till vad det är som är verkligen som står på spel. det är högre, syfte, ja, det jag på. högre ja. syftet. Eller grundläggande värderingarna eller liksom ja. ens högsta prioriteringar. Liksom. Ja. Man, men då gäller det att man har dem klart för sig. Liksom. Mm.
1: Har du klart för dina?
2: Ja, men det, det måste jag nog säga att jag har. Alltså. Mm. Eh, och det har ju vi jobbat mm. med både, både du och jag tillsammans också för mm.
1: Women for Leaders. Mm. Eh, där har vi ju, vi har ju jo, men liksom... när man ska bilda bolag ihop så är det ju viktigt som vi har gjort ja. och jobba så nära som vi har gjort så är det ju faktiskt, det känns extra viktigt och bra att, ja. att vi, man delar vad är det som är. Ja. Eh, för det blir ju på något sätt också någon form av kod hur, ja. Hur man ska ha det på jobbet. Liksom.
2: Ja och det blir ju superviktigt. Om man ska bygga någonting stort. Mm. Som ju vi ja, håller på det att är. Av Det är en Tänk av värderingarna. Stort. Tänk stort. Men, och då är det ju viktigt liksom, för att kunna göra det. Så behöver man ju ha de här klart för sig. Och sen för att om man ska liksom bygga upp ett, ett stort företag med många anställda. Då, då behöver ju liksom kulturen vara mm. så, så tydlig liksom. Och det är ju, bottnar ju i de det, grundläggande det värderingen
1: Ja, oh! också jobba med så mycket. Ja, ja menar, jag tänker
2: på, på, på Google förstås. Liksom. Ja. Där var ju kulturen, alltså den var ju så otroligt viktig. Man tittar ju till och med när man intervjuade efter en specifik egenskap som de kallar för Googliness. Liksom. Mm. just det. Och det var ju just det här att man skulle, vara, man skulle ha ett eget driv och man skulle vara. Eh, man, man vill liksom ju åstadkomma någonting lite högre. Eh, någon, göra någon större förändring, göra skillnad. Liksom. Och mm. ja, det var massa andra saker också. men...
0: Att det skulle vara öppenhet och eh, ständig
2: förbättring. Att man är en mm. teamplayer och så vidare. Och, och de är ju så här. De rimmar väldigt bra med mina grundläggande värderingar. Och, och än idag. Liksom, jag tror verkligen på liksom, att människan eh, vill göra gott. Det är liksom mm. någonstans min mm. första mm. utgångspunkt. Mm. Och där tror jag Mm. Den, delar,
1: den delar ju du Eva. Mm, verkligen. Det, det har vi pratat om många mm. gånger. Fast ibland kan det ju, man ju få se en, en liten törn av det där. Mm. Mm. Det,
2: det är ju så. Man, man, man tror ju att alla människor vill, vill, vill en väl också. Mm. I, I det. I det, mm. liksom. det blir ju
1: Men ibland är ju konsekvens. världen lite, lite hårdare. Liksom. Och, ja. och det kan ju jag har flera gånger i livet gått på. Liksom, att jag är lite för... Mm. Uh. Ja.
2: Men jag tror också att... Alltså, vi, jag tror vi delar en annan värdering också. Det är just det här att... Att, att, man, jobb, att man jobbar hårt. Att man vill liksom... Att det, att det ska löna sig med... med Bavla upp ärmarna ah, och men nu, kör, nu kör vi. Nu kör vi Och det mm. tror jag... Alltså, som entreprenör kan jag bara säga att det... Tror jag är en av de viktigaste egenskaperna man har. Liksom, att, att, man, att man gör det. Liksom. Och, och det tror jag också... Är bra att man ser i andra människor. Eh, att man förväntar sig. Liksom ett hårt arbete. Och sen just det med öppenhet. Och
1: transparens. Mm. Eh. Och det kan jag säga. Eh, förresten. Apropå exempel. Så har jag mm. jobbat med grupper. Där, eh, där det har funnits. Liksom massa pågående. Eh, konflikter. Det var en, någon grupp som. För många år sedan som jag jobbade med. Som, som jag inte förstod från början när vi skulle, det var jag och en en kollega som skulle jobba med den här gruppen hur mycket konflikter det var, vi vi fattade inte det när vi fick uppdraget men sen gjorde vi för intervjuer och och förstod liksom att gud, de de ena hatar den andra och det var liksom, oj vi tänkte hur ska det här gå liksom, med det arbetet vi skulle göra, en två dagars workshop var det men då då använde vi bland annat diskmodellen. Men eh, vi började också med att de fick lära känna varandra. Mm. Alltså just det här med öppenhet, alltså transparens. Att man också fick lära känna varandra lite mer än det där. För det är ju faktiskt så att man, man har inte anställt varandra oftast. Liksom, och man har inte intervjuat varandra. Så det visade sig att de, de, hade ju inte, de visste inte så mycket om varandras bakgrunder. En sån liksom, enkel grej kan man tycka. Så vi ägnade faktiskt en bra stund åt att de bara fick göra det. Och sen, eh, alltså det var precis som att det liksom, och sen helt plötsligt kunde man se att de speglade sig i varandra. Det är ju det man gör då. Har, har, du, har du också hållit på med det där när du var liten? Det har ju jag med. Eller man liksom helt plötsligt så hittar man andra saker än det man kanske gör vid kaffemaskinen. Eller på konferensrummet i vanliga fall liksom. Och det... Men det tror jag
2: är jättebra. Ja,
1: och just att man också vågar glänta på de grejerna som är, har varit lite tuffare i livet kanske. Mm. Uh, det finns ju en som heter tidslinjen, när man liksom går ner, dyker ner lite mer i vad är det som har varit avgörande vägskäl i mitt liv. Mm. Det är det jag försöker kortlägga i karriärpodden. Ja, precis. <coughs> Nej men, uh, för... men det har ju du och jag gjort med varandra också. Ja.
2: Och det du... gjorde vi. Det första ja. vi gjorde. Ja. Det var jättebra tycker jag. Ja. Eh, och då, 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 då inser man ju liksom ungefär var, var man har likheter och liksom de här grundläggande sakerna som man verkligen eh, inte kan liksom, eh, vad heter det?
1: gå emot. Liksom. Nej, nej. Eh, Grundbulten grund, på sätt. Mm. Ja, grundläggande
2: mm. värderingar och prioriteringarna. Och det tror jag också är bra för ens egen skull när man... När man eh, konfronteras med, med saker eh, alltså konflikter för ens egen del som konfronterar eller konf- som konfliktar med liksom ens grundläggande värderingar, ja. förstår du? Ja, ah, det blir lite konstigt. <laughs> kan inte prata. Nej, men, eh, då, om man har de där klart för sig, då är det mycket lättare att sen också säga ja eller nej eller vad det nu är liksom, om det kommer något.
1: Mm. Eh, att det går emot det ja, här. Precis. Och man kanske tydligare också känner när när det är till exempel om man skulle byta jobb och man kommer in i en kultur som inte känns riktigt bra, då då vet man ju det precis, och man måste då våga, för det
2: det är en sån här grej man måste våga stå upp för det man tror på det tror jag är superviktigt och för sin egen skull framförallt, att man kan själv känna att man kan gå rakryggad och veta att man har gjort gjort rätt, det tror jag är väldigt viktigt faktiskt, apropå
1: etik och moral. Då.
2: Ja, mm, för det, det är ju det. Apropå är det, liksom. mm. det och apropos att inte vara konflikträdd. Eh, sen så, så behöver man liksom inte ta varenda konflikt.
1: Eh, men, men när det gäller de här grundläggande sakerna, mm. då, då tycker jag man ska göra det. Ja. Men du om man skulle ringa in lite så kan jag säga att de, de grejerna som har, har, är jätteviktigt för mig. Mm. <laughs> får du reda på lite mer? Ja, det eh, för, nej, det har vet du redan. Ja. Det är ärlighet. Just det.
2: Det, det är ju också samma sak som öppenhet och det här. Alltså, ja. att,
1: det är alltså att, att man kan lita på att det man säger stannar. Mm. Och ärlighet att man, att man på något sätt... Eh, både förtroende men också att, jag, mm. att, att det, det man säger är det man menar. och, och så mm. Det, det är jätte, har blivit ännu viktigare för mig tror jag faktiskt. Ja. Med åren. Ja. Och sen... Eh,
2: och att det inte blir det här backstabandet också. Att det inte kommer i efterhand. Nej, just det. Eh, att man kanske säger en sak. Och sen så efter ett antal
1: månader. Ja. Så,
2: så kommer det någonting annat
1: liksom. Ja. Nej eh, precis. Eh, och sen eh, så tycker jag också det här med att. Eh, att vara eh, omtänksam. Mm. Att man liksom bryr sig om andra. Och intresserad av andra. Är också ja. en sån här grej som betyder jättemycket för mig. Ja. Empati. Och det, och det är ju kanske typ det vi håller på med i, i vårt bolag. Ja. <laughs> så det är inte så konstigt. Um, men och vad är det mer då? Jo, öppenhet tycker jag också. Det har mm. vi redan sagt. Men ja. alltså att, att man verkligen vågar dela med sig av ja. både sig själv. Dela med och, sig. Det är också med så pay it pay it forward. It forward.
2: <laughs> Det är ju en av våra i Women for Leaders. Ja. Våra grundläggande
1: verkligen värderingar. Ja.
2: Som vi försöker att också göra, verkligen praktisera på i nätverket och mm. ja, det, det är ju en av anledningen till att vi sitter här och
1: pratar också ja, kan jag säga, precis, det här är ju paid forward ja, men du, eh, har du någonting mera som du, där utöver de som jag som du ja. tänker på, när du, när du tänker på dina egna sådär, vad, vad du sätter högt ja, men det är väl det här med liksom människors lika
2: värde också mm. Mm. Det är ju någonstans också någon ursprunglig uh, värdering som vi har. Uh. I, både i bolaget och i våra um, personliga grundläggande värderingar. För uh. jag tror att det, det, det här med att uh, det spelar ingen roll liksom, vilket kön du är. Du har lika mycket värde i alla fall. Och det, det är ju någonstans det som är mm. för, för, därför vi jobbar för det här med jämställdhet. Mm. Um, så det är väl också en, Gud, vilka en sån här.
1: Ja. Fast jag känner nästan att vi är lite så här superpräktiga nu. Men ja. vi, sen kan man ju säga att vi är ju bara människor. Och Absolut. Eh, jag kan säga att det, det märker man ju då när jag får tokbryt på någonting som, som händer. Ja. Och glömmer bort att vara nonviolent communication och allting jag Ja, och, ja men
2: precis. Mm. Och jag, blir, jag är ju också bara människa. Liksom. Ibland, eftersom jag har den här någonstans lite konflikt... Undflyende om man säger så Så, så ibland så står, så, så står jag diplomatisk Ja dig. diplomatisk Det mm. är nog väldigt rätt Det tycker jag är, är rätt
1: för dig faktiskt ja, det är Och jag, jag tycker och att du har Eliasson. stöttat mig också I, i att, att liksom Nu ska du göra si eller så Och så, där. så att det, det tycker vi kompletterar varandra Även där
2: ja. Men det, det händer ju mm. många gånger att jag Kanske drar ut på det lite för länge Till exempel jag tänker på de gångerna När jag har varit ja, men vd eller chef Liksom att man ser att det är någonting som inte är riktigt bra, men man drar på det för att det är ju ändå lite obehagligt och sådär. Och där känner man ju att man skulle kunna gått in, gå in mycket tidigare mm. uh, för att ha mer hade tydlighet. Blivit, då. Ja,
1: då hade det blivit bättre. Ja. Uh, men så man är ju bara människa. Ja, men precis. Så. Och det där är, uh, jag tycker det är en så svår gräns det här med uh, att vara. Alltså, man ska inte vara för direkt, Nej. men man ska ändå stå upp för sig själv. Mm. Och man ska vara tydlig, mm. men man ska inte vara... Alltså det är en balansgång det här. Ja, det är ju det. Men jag tror att det, det som jag tänkte
2: på, vi, vi hade ju träffen på stadshuset mm. i torsdags. Mm. Och han Helenius var så fantastiskt personlig och, och öppen med, med vad som var viktigt för henne.
1: Ja. Det var en sak alltså, som jag bara, tyckte var så himla bra. Helt, hon var så fantastisk. Så har ni inte lyssnat på det avsnittet i Karriärpodden. Nu kommer jag inte ihåg vilken siffra det är på avsnittet. Men Ann Helenius. Mm, rekommenderas. Hon det är... är guld. Jättebra. Det
2: avsnittet. Och det var ju väldigt bra som sagt i, i torsdags också. För att det som jag tyckte var så bra. Det var det här med att hon, hon, hon klargjorde väldigt tidigt. i liksom, när, hon, när hon blev ledare. Vad som var viktigt för henne.
1: Mm. Och
2: vad som inte kommer liksom fungera mm. med sina medarbetare. Det tror jag kan vara ganska bra. För att då sätter man liksom ett ramverk. Då sätter man liksom... Ja, det här är liksom våra värderingar i den här gruppen.
1: Mm.
2: Och, och vad som kommer funka och inte funka. För då kan man alltid luta, luta sig mot det sen i sitt agerande. Och det Precis. tror jag är grymt. Viktigt. Ja. Hon nämnde ju bland annat det här med... Att jag, kommer, jag tål inte, liksom, shaffs och gnäll. Nej. That's not gonna to work. Liksom. Nej. Eh, och det är väl också en sån här bra grej. Att men sen hade du ju upp.
1: identifierat också för hennes del när, när det inte funkar bra. Mm. Eh, och där kände jag bara direkt igen mig. För det var ju just det här när man är, när hon möter någon som är väldigt drivande men som har väldigt lågt på empati. Mm. Då går det liksom inget bra. Nej. Och det är precis så det är för mig också. Ah. Faktiskt. Alltså, ah. Jag är också drivande. Ah. Och nu möter jag någon som också är det. Men som inte har liksom, den här people skills så tydligt. Mm. Då blir det mm, svårt då faktiskt. Ah. Ja. <laughs> men det har ju du, Tjana. Ja. Och eh, de fantastiska kvinnorna som vi träffar på. Mm. Både i Karriärpodden och i, eh, i nätverket då.
2: Ja, men jag känner att det är, finns några så här gemensamma drag mm. i, för de här kvinnorna som du möter, framförallt mm. i Karriärpodden. Mm. Du har ju gjort lite forskning på det.
1: Ja, men alltså det... <skratt> eh, nu har ni inte framför mig här, <skratt> men eh, det, det, det har ni, de som har lyssnat på podden har ju säkert identifierat det där med att det, det, är, för, för, det är väldigt företrädesvis många stora systrar som är med. Mm. Och det här att de inte oftast inte födda i Stockholm. Utan, mm. Eller i storstäderna. Det kom oftast uppbyggnad på, på landet. Eller sådär. Och har en längtan ut eller utomlands. Och så mm. och Det kunde man också se. Och att de inte nödvändigtvis har varit bäst i skolan. Nej. Fast de har säkert varit duktiga. Men de har, det, är inte, det, är inte, det är inte det som är inte liksom, Det är drivande. Nej. Det har är, varit
2: liksom deras här drivande grej liksom?
1: Drivkrafter? Ja. Eh, ja. Det, alltså, en av de tydligaste grejerna tycker jag är det att de har sett till att eh, var, var, liksom, göra saker som är lustfyllda. Mm. Det, det tycker jag är så påfallande bra också. Att, ja. de, att, det, att det har varit så liksom, lönsamt och ja. framgångsrikt. Att göra det man verkligen brinner för mm. och tycker är kul och har mm. roligt på vägen så mm. mycket man kan. Det, det säger ju nästan alla. Ja. Och sen så det, det de säger som jag nästan börjar känna sig här. Nu börjar vi utsatet efter 70 avsnitt. Men eh, det är ju det här med mod. Mod, ja. Mm. Mm. Att det de, behöver man
2: ju också ha i konfliktsituationer. Ja, precis, alltså. att man, man behöver våga. Att,
1: våga liksom. Ja, dels det vi har pratat om idag. Men framförallt är det ju också att våga hoppa på grejer. Som man inte känner att man kanske behärskar fullt ut. Mm. Utan säga ja. Säg ja. Det, det är ju det nästan alla har sagt. Sina ja. tips liksom. ja. eh, Så att, och det här med intresset för människan också. Ja, eller hur? precis. För det hade jag ju någon tes om att undra om. Om jag hade intervjuat 70 män. Nu mm. gillar jag män också så att det är inget ont om män. Men om jag hade gjort det. Undrar om vi hade pratat lika mycket om mänskliga relationer. Mm. Som jag har gjort med de här kvinnorna. Att, alltså att leda genom människor. För det, mm. det pratar de ju alla om. Ja. Och, och hur viktigt det är att få med sig. Och liksom. Exakt.
2: Och apropå det här med konflikter, jag tänker på krigskonflikter och mellan länder och sådär. Att vi har, de flesta länder, leds av män. Det finns ju de som säger att om vi hade hade haft kvinnor på de ledande
1: ministrarna och och statsministrar och presidenter så hade det inte varit så mycket krig. Nej, precis. Kanske ligger något i det. det ligger verkligen någonting i det. Men du, avslutningsvis så tänkte jag att vi skulle fundera lite grann över hur Sverige befinner sig på den här kartan i konflikt. För det brukar vi få höra, eller hur? Ah. Att vi är konflikträdda. Oh. Du som har jobbat i USA och sådär, hur tyckte du det var skillnad där? Ja, verkligen. Det tycker jag att det var. Det var där,
2: där är man ju inte rädd för att säga vad man tycker. Man är ju mycket mer direkt i, i sin kommunikation. Ja, både, uh. både
1: feedback och... Ja, ah.
2: Det... Både plus och minus kanske? Både plus och minus. Um, alltså i, i, i USA så behöver du ju i princip skälla ut folk för att få dem att göra det du vill. Mm. I, I Sverige är vi lite godtrogna också skulle jag vilja säga. Men det är ju inte alltid att det behöver vara positivt att man måste skälla ut någon. Men mm. jag kommer ihåg när man, när man bodde i USA och, och man skulle ringa till någon myndighet eller någon sån här typ... Um, Skatteverket eller något sån här ja. I Sverige när man ringer till en myndighet så tänker man ju alltid att man ska få hjälp direkt. Och man, man räknar liksom hundra procent att de kommer göra sitt yttersta för att <laughs> hjälpa mig. Ja. Och det kommer vara, det, det finns liksom i alla fall var det så förr. Nu tror jag att det har kanske ruckats lite på det där förtroendet för mm. myndigheterna i Sverige också. Mm. Eh, och polisen och allt det här som har hänt. Men i USA där var man ju liksom tvungen att typ skälla ut dem och får jag prata med din chef och liksom mm, men det, de, det de har inga befogenheter heller också ja, jag
1: ja. kanske skulle funka bra i USA
2: ja, men jag tror också att det handlar om det handlar om hur hur liksom hierarkiskt det är också mm. för i Sverige är det väldigt lite hierarkier och man har som individ ganska mycket ansvar att, och befogenheter att göra saker.
1: Jo men det kända ju väl att vi, att vi har den här konsensus ja, och konsensus
2: äh, och, och det. Tänket. Ja. Det är ju så ser det inte riktigt ut i USA liksom. Där, där behöver det inte vara konsensus kan jag säga. Nej. Där är det chefen som bestämmer. Det är liksom
1: take it or leave ja. it. Mm. Så
2: är det ju lite. Ja vad spännande. Ja. ja. Hur ska vi avsluta det här då? <laughs> ja. Ha,
1: eh, hur, har, du, har du lärt dig något?
2: Ja, men alltså, ja, det är ju alltid lite grann det här med att eh, man, man måste gå till sig själv också. Det handlar ju mm. om självinsikt eh, många gånger. Och mm. eh, jag har lärt mig, eh, ja men det är bra att också få reflektera så här tycker jag, under mm. samtal. Mm. Att man får, man får fundera på vad hur har jag gått igenom jag för olika mm. situationer och hur mm. har jag hanterat det. Och, eh, jag tror att jag lärde mig otroligt mycket när jag var vd. Mm. För där var det i princip alla, alla saker man behövde göra var ju liksom någon form av konflikt.
1: Mm.
2: Sen mm. behöver det inte betyda att det var liksom negativt Nej. alltid. Men, 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 men det var ju många gånger liksom någon, någon medarbetare som inte kanske levererade. Eller som hade blivit lovad någonting. Eller som mm. tyckte att de skulle få någonting. Eller, eller någon kund som inte var nöjd. Eller... Ja,
1: mm. och det, det handlar ju om, om relationer jättemycket, ja. hela tiden.
2: Ja, och då är det bra att ha den här självinsikten
1: mm. och komma, det börjar ändå med dig själv någonstans ja. också. Mm. så att, Det är väldigt klokt. Ja. Och sen så, om man nu har någonting som, eh, som pågår, alltså någonting mm. som man håller på och ältar sådär, eh, som man inte är riktigt bra med. Och som man inte då har, eh, vad ska jag säga, som man inte har konfronterat. Ja. Då sa ju du så en himla bra grej till mig häromdagen. Ja. Att du hade gjort såna yoga. <laughs> ja. Så det, det tänkte jag att vi kunde avsluta med.
2: Ja, du menar let it go? Exakt. Ja, det är faktiskt För väldigt bra. För jag behöver
1: faktiskt det. Ja. För jag har en grej som tynger mig.
2: Ja. Mm. Ja. Nej men jag tror att man ska. Man ska nu inte fastna i det där grubblandet liksom. Antingen så tycker jag att man ska göra, komf- försöka konfrontera det liksom, om man känner att det, det är tyngre än. Liksom. Mm.
1: Eh.
2: Men om man väljer att inte göra det. Och bestämmer sig för att inte göra det. Då, då måste man ju försöka få
1: ur, ur kroppen. Få, ja. få ut
2: det. Liksom. Ja. Och låta det komma loss. Uh-huh. <laughs> nu
1: nu ja. är ju ingen film här. Men vi Nej. kan ta kort ja, men jag,
2: jag, jag kan också dela. För att jag har en eh, yoga tjej som jag följer på Youtube. Aha. Som heter Adrian. Mm. Yoga with Adrian kan mm. ni eh, googla på. Mm. <laughs> eh, som Hon har en massa bra... Alltså hon är helt fantastisk. Mm. Hon har massa yoga olika för olika saker. Och bland annat har hon den här för let it go då. Som hon det. Och då är det liksom. Man, man fysiskt liksom försöker att bara kasta bort det här som tyngren liksom. Ut med, ut med det bara liksom. Men, nu och, sprätter vi med händerna så här. Ja ah, man sprätter med händerna. Och man, man står och svänger med armarna. Och liksom och andas då är det andas, ju också. Ja. Andas och du vet så här riktiga suckar. Du vet så här. Ah. Det var så här, riktigt så här, ut med det bara. Ah, okay. Och sen så håller hon på och på så i, i 20 det minuter. Liksom. Ah. Det är jätteskönt faktiskt. Jag, för jag hade också en sån här, jag hade en sån här dag bara, när det bara, mm. allting gick kväll. Mm. Eh, och då gjorde jag den. Ah. Det var faktiskt ja, jättebra. Så mm. yoga with Adrian den, är, den, 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 är den ska grym. vi göra
1: här mm. om en liten stund. Ah. Och Jag var faktiskt då sprang igår. Det också var en bra grej. och liksom, Fysiska, på, fysiska grejer. Mm. Ah, det är bra. Härligt känna. Nu ja. har vi uh, känns det mycket lättare. Ja, det ja. bra. Ja, mm. tack så mycket för idag. Mm. tack för idag.
0: Hi, I'm Daniel, founder av Pretty Litter.